0: Итак, у нас сегодня недельная глава лэх Лыха. Иди к себе Отец, мы благодарим Тебя за слово Твое, которое открывает нам путь к себе Мы благодарим Тебя за то, что Ты повелел, есть мы восяят свету И озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Твоей в лице Амашеха Ишу. Даруй нам, Дух, премудрости и откровение, чтобы уразуметь этот путь к себе, прийти к себе и стать собой. Просим Тебя в имени Амашеха Ишуа и благодарим Тебя за Дух Твой, которым Ты устрояешь нас и руководишь нами на этом пути. Да пребудешь Ты с нами, Отец, Духом Своим, во всякое время. И да будут сердца наши чистыми, смиренными и сокрушенными перед Тобой, чтобы нам слышать Тебя и послушаться Тебе. В имене Машеха Ишуа. Амин. Итак, у нас сегодня недельная глава «Лых-Лыха. Иди к себе». Если смотреть на эту главу в контексте всех Писаний, то я бы сказал, что это одно из центральных мест Писания – Которая, в общем-то, открывает нам путь Авраама Описывает нам этот путь И если мы его разумеем О чем говорит эта глава То тогда и мы сможем идти этим же путем Чтобы обрести эту праведную веру По которой Авраам стал наследником будущего мира Вообще, если смотреть содержание сегодняшней недельной главы, то мы видим, что она начинается с призыва Бога к Аврааму. 12 глава Барышит, Бытие, с первого стиха. И сказал Господь Аврааму, Лех-Леха, пойди к себе, или выйди к себе. Если бы просто было пойди, то тогда не надо было говорить Лех-Леха. Достаточно было бы сказать Лех, пойди. Из земли твоя от родства твоего. Но написано «Лех» – «Леха». «Пойди и иди к себе». Вот так следует понимать название этой недельной главы и суть обращения Бога к Аврааму. И еще недавно, может быть, несколько лет назад, разбирая эту недельную главу, мы не до конца представляли себе, что значит «идти к себе», «А кто я?». И вот в этот «Ям-Кипур» мы увидели себя – Мы пережили себя, мы обрели себя и мы радовались И мы сейчас еще не перестаем радоваться Вот держась за то, что мы обрели Так вот, нам теперь просто понятно, что значит идти к себе И мы видим, что этот путь начинается с того, что нужно выйти из земли своей От родства своего, из дома отца своего Мы много об этом говорили, я не буду... Сильно останавливаться на этом Павел очень просто сказал Нужно отсечь себя от дикой маслены, Отсечь себя от того привычного образа жизни В котором ты жил до этого От того мировосприятия Которым ты жил до этого От тех ценностей, которыми ты жил до этого От того, чем живет этот мир От того, к чему стремится этот мир И Бог призывает Авраама идти в обетованную землю Тут сразу надо внести ясность, куда призывает Бог идти, в какую обетованную землю. То, что есть хананская земля, как видимая в этом мире, это понятно. Но Бог ведь призывает Авраама идти к самому себе, к себе истинному. И вот здесь вот открывается как раз через это то понимание, куда идти. Если посмотреть некоторые места Нового Завета, В частности, Ефесянам, первую главу, где Павел молится, ну и в Колоссянах в первой главе тоже Павел говорит об этом. Та земля, в которую призывает нас Бог, в которую Бог призывает Авраама, вот эта святая земля, это вот как раз и есть священное писание, которое описывает нам территорию святой земли, которое дает нам границы святой земли, выходя за которые, мы уже не пребываем в Царстве Божьем. И нам важно уразуметь суть этой святой земли и границы. Как написано, Торой познается грех. Вот Павел обращается к уверовавшим из Ефесян и говорит с 13 стиха, «В нем и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовавши в него» запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его в похвалу славы Его. Посему и я услышал о вашей вере в Машеха Ишо и о любви ко всем святым. Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая вас в молитвах моих, чтобы Бог, Господина нашего Ишоа Машеха, Отец славы, Дал вам Духа премудрости и откровения К познанию Его И просветил очи сердца вашего Скажите, где находятся очи нашего сердца? Вот Лена показывает в разуме а мы У Эклезиаста об этом написано Мы можем посмотреть сразу, чтобы У вас не было сомнений Эклезиаст 2 глава 14 стих написано У мудрого Глаза Его, в голове Его, а глупый ходит во тьме. Что значит, просветил очи сердце вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его? В чем состоит надежда призвания нашего? Ну, куда Он нас призвал? Он призвал нас в то, чтобы нам идти в полноту возраста Машеха. Предопределил быть подобными образу сына своего. Вот сюда он нас призвал. А кто такой сын? Вот Это и есть это наследие, которое нам надо познать. И через это возрастать в полноту. И какое богатство славного наследия его для святых. То есть, вот это все нам надо познать. И вот сегодня мы разбираем недельную главу Лыхлыха: видим ли мы там богатство? Кроме проблем в жизни Авраама, в этой главе я ничего не вижу. Но если посмотреть, чем заканчивается недельная глава, 17 глава бытие, Бог заключается с Авраамом Завет и говорит ему: обрезать себя и весь дом свой. А в послании римлянам в 4 главе мы читаем, что Обрезание Авраам получил как печать На свою праведную веру То тут полное недоумение Вся глава о проблемах в жизни Авраама О его взлетах и падениях А где вот это самое главное Из ура Халдейского вышел К себе истинному, он еще не понимал Даже кто он есть и только в седьмом стихе решит 12 главы, мы видим, что, придя в обетованную землю, и явился Господь Аврааму. Вот это Ваера дал увидеть, это как раз и есть тот момент истины, где Авраам увидел себя истиной у того, который может быть в общении с Богом. Так вот, с этого момента до обрезания, по сути, Если говорить о послании римлянам 4 главе Мы сейчас прочитаем это место Можно сказать, что там весь духовный рост Авраама С 12 главы Бытия до 17 Описан весь путь духовного роста Авраама И у меня вопрос, а где это? Что-то я там вообще такого ничего не наблюдал Чему бы мог я научиться на своем пути духовного роста? Но на самом деле Там действительно описан путь духовного роста Авраама И я хочу сегодня с вами Именно рассмотреть этот путь И увидеть суть этого пути Потому что если мы ухватимся за эту суть Поймем то, как Авраам Проходя через определенные испытания Обрел благодать у Бога Получил печать на свою веру И стал отцом множества народов То тогда нам в своей жизни будет Легко пользоваться этими драгоценностями Вот этого наследия славного Которое нам дано в Торе Чтобы научить нас Тут еще в Ефесяна В первой главе мы читали молитву апостола Павла И просветил очень сердце вашего Дабы вы познали в чем состоит надежда призвание его И какое богатство славного наследия его для святых И как безмерно величие могущество его в нас Верующих по действию державной силы его То есть Павел молится о том, чтобы, получив доступ в это духовное богатство еврейского народа, чтобы они могли уразуметь суть того богатства, которое там есть. По сути, ведь во всем, что мы читаем, нам раскрывается природа Бога, его естество через слово, через Машеха. И это есть истинный образ Машеха, который нам нужно познать. Но когда мы читаем просто Внешними глазами, внешним человеком Я говорю, мы видим только события Взлеты, падения в жизни Авраама И как бы нам трудно Пробиться туда глубже, чтобы понять А где же вот это главное а Где же вот этот процесс духовного роста Авраама Который в течение пяти глав С 12 до 17 произошел Что, как в римлянах написано Бог уже ставит печать праведности На веру Авраама И делает его отцом множества народов Вот, Вот это важно вот это нам сегодня важно увидеть и уразуметь Ну, вкратце, о чем недельная глава Напомню вам немного Значит, Бог повелевает Аврааму Идти к себе Выйти из земли своей Из дома отца своего Из родства своего и идти в землю, которую Бог покажет Обещает, что там Бог сделает Авраама великим народом И его имя тоже сделает великим Имя Авраама И когда мы говорим о имени, мы уже начинаем понимать, что Речь идет о внутренней сущности Авраама Он приходит туда Поставил жертвенник Призвал имя Всевышнего Все хорошо И вдруг наступает голод Разве Бог не владыка всей земли? Разве на земле может что-то происходить без его ведома? Разве голод, который наступил, это случайность? Помните второзаконие восьмую главу Давайте прочитаем, чтобы вы понимали Что процесс уже начался вот то, о чем мы хотим сегодня говорить, где именно вот этот вот процесс духовного роста Авраама. А, я же хотел прочитать Римлянам четвертую главу. Ну ладно, все хочется сразу сказать. Второзаконие 8 глава. Вы должны это место хорошо уже знать. Написано все заповеди, которые с первого стиха, все заповеди, которые я заповедую вам сегодня. Старайтесь исполнять, дабы вы были живы, и размножились и пошли и завладели землей, которую склят обещал Господь Отцам Вашим. И помни весь путь, которым вел Тебя Господь Бог Твой по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить Тебя, чтобы испытать Тебя и узнать, что в сердце Твоем. Будешь ли хранить в Западе его или нет? Смирить тебя Испытать тебя И узнать, что в сердце твоем Вы знаете, мы порой сами не знаем, что в нашем сердце Мы как бы Говорим, что да, да Мы соглашаемся, это истина, да Мы вот так будем Вот так надо, это правильно И когда приходит этот момент истины Почему-то поступаем по-другому И потом раскаиваемся в этом И так сожалеем И нам так жалко Что мы так поступили И думаем, что мы такие плохие и нехорошие Знаете, у меня для вас радостная весть Вот мы сегодня увидим Что именно эти падения и раскаяния Это часть, составляющая часть духовного роста человека Это вот то, что есть в этой главе Что не видно, и мы это сейчас увидим Не видно просто на первый взгляд Третий стих. «Он смирял тебя, томил тебя голодом, питал тебя манною, который не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, чтобы не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек». Видите? «Томил тебя голодом, смирял тебя». Ну, мы уже как бы забыли о том прежнем нашем вероисповедании, когда ты пришел к Богу, и тебе говорят, что «ну вот». Ты пришел к Богу, теперь у тебя все будет хорошо. И ты ждешь, когда же вот это хорошо наступит, а оно не наступает. И у многих людей от этого разочарования, он думает, что с ним что-то не так. Вот у у того все хорошо, у этого все хорошо. Смотри, как мы процветаем. Что-то у тебя, парень, не так. Покайся. То есть мышление такое, если пришел к Богу, значит все С этого момента у тебя должно быть все хорошо Амин Будет все хорошо Но Чтобы это хорошо пришло в твою жизнь Тебе нужно научиться некоторым вещам Это как бы начальные уроки Всевышнего Для тех, которые послушались его призыва Идти в землю, в которую он призывает В святую землю, в Царство Божие Так вот, Авраам приходит, там голод Я не знаю, как Авраам, но я бы подумал так Наверное, я не в то место пришел Я что-то перепутал Там в Харане так хорошо было Это было в то время очень богатое, процветающее государство И я понимаю, что выходить оттуда уже было но ну, нелегким решением для Авраама То есть, это испытание он выдержал Прошел с успехом Пошел, пришел там пустыня, в общем-то, вокруг Кое-где только зеленые места И то Вдоль Ордана, Ближе к Содому Начинается голод Авраам решает идти в Египет И в Торе написано Спускаться Решил спуститься в Египет Вообще когда в Торе говорится О спуске в Египет Духовно подразумевается Что идет процесс Духовной деградации человека Но первый момент мы видим, что Авраам даже не вопрошает Бога, идти ему в Египет или нет. Он просто как человек здравый, человек, привыкший в этом мире пользоваться своим разумом и принимать какие-то решения для того, чтобы как-то обезопасить себя, понимает, что сейчас единственное правильное решение – идти в Египет. И он идет в Египет. Все, что там произошло в Египте, мы еще поговорим. Я хочу сразу здесь обратить ваше внимание, что после того, после всех тех событий, которые произойдут с ним в Египте, Авраам вернется на то же самое место, куда он пришел, где он поставил жертвенник. Вот посмотрите, в 12 главе, в 8 стихе мы видим, оттуда двинулся он к горе на восток от Вифиля и поставил шатер свой. Так что от него Вифель был на запад, а Гай на восток И создал там жертвенник Господу И призвал имя Господа И поднялся Авраам продолжал идти к югу И был голод в той земле И сошел Авраам в Египет Пожить там Потому что усилился голод в земле той И потом после всего что там произошло Мы читаем в 13 главе Значит поднялся Авраам из Египта Первый стих Третий стих И продолжал он переходы свои от юга до Вефиля До места, где прежде был шатер его Между Вефилем и между Гаем Как вы бы себе объяснили Суть вот всего произошедшего И возвращения Авраама на то же самое место Откуда, в общем-то, началось его познание этой святой земли Как? То есть, он пришел к тому месту, откуда все началось. Он понял, что вот то, что было, это не то, что должно было быть. И все потому, что он даже не вопросил Бога. Помните, как Ицхак? Тоже был голод. Он вопросил, Господь ему говорит, оставайся здесь, я тебя благословлю. И несмотря на то, что везде голод, у Ицхака во сто крат урожай. И через это... Ицхак возвысился. Стал богатым, независимым там, в той земле, где он жил. Но мы скоро будем говорить об Ицхаке. Вот мы как бы подошли к первому такому важному этапу в жизни Авраама. Но прежде чем мы начнем разбирать, давайте прочитаем четвертую главу римлянам, чтобы нам понять, о чем же сегодняшняя недельная глава, и при этом понять... О чем апостол Павел пишет В 4 главе послания римлянам Потому что многие, беря это место и читая Говорят, вот видите Вот здесь Павел говорит, что Закон нам не нужен Что мы не от дел спасаемся А от веры И вот мне хочется сегодня вместе с вами Прочитать это место и разобраться О чем же там Павел пишет о том ли, что нам не нужно соблюдать Тору Или же о чем-то другом Вот это тоже важно увидеть Потому что в этом месте Писания Павел вообще не имеет в виду Тору Потому что если мы посмотрим на то, как Авраам закончил жизнь Мы видим, что он соблюдал и Западе, И повеление устава мы потом прочитаем А вышел из Харана, он ничего этого не знал Он же язычником был То есть, мы видим, что весь путь духовного роста не только сделал его праведником и привел в полноту возраста Машеха, но и при всем при этом Авраам соблюдать начал все заповеди повеления уставы Бога. То есть, это как бы видимый результат вот этой полноты возраста Машеха в Аврааме. То есть, Павел в 4 главе Римлянам, давайте откроем, однозначно говорит не о том, нужно ли соблюдать нам Тору или нет. О чем же он здесь говорит тогда? Забегаю вперед, скажу Главная мысль, которую он здесь хочет подчеркнуть Именно в сегодняшней недельной главе Мы ее увидим Что самое важное в нашем хождении перед Богом Во всякое время Пребывать перед Богом с чистым сердцем С раскаянным, сокрушенным, смиренным, чистым сердцем Потому что, когда мы сейчас будем смотреть на жизнь Авраама И на его поступки Мы будем видеть его неправильные поступки, потом будем видеть правильные, потом опять неправильные. И через все это мы видим, что Авраам духовно растет. В Торе об этом ничего не видно, но Новый Завет нам дает понимание того, что на самом деле там происходит. И вот я хочу сегодня вместе с вами увидеть вот суть этого процесса, что же происходит там с Авраамом, каким образом происходил этот духовный рост Авраама. Почему его вера вменилась в праведность? Почему Бог заключает именно с ним этот завет, что он будет родоначальником всего Божьего народа? Ну, давайте прочитаем четвертую главу римлянам. Послушайте. Значит, сразу скажу название проповеди. «Блажен человек, которому Бог вменяет праведность независимо от дел». Название проповедь. Блажен человек Которому Бог вменяет праведность Независимо от дел Вот этот стих из послания римлянам Как нельзя лучше характеризует Суть всего пути Авраама Вот в этой недельной главе Лыхлыха Значит, читаю Римлянам 4 главу с 1 стиха Что же, скажем, Авраам, отец наш, приобрел по плоти? Вопрос Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу Но не перед Богом Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу И это вменилось ему в праведность Четвертый стих Воздаяние делающему Вменяется не по милости, а по долгу А не делающему, но верующему в того Кто оправдывает нечестивого Вера его вменяется в праведность Ну, здесь пока остановлюсь Как бы на первый взгляд читаешь Суть проста и понятна Можно ничего не делать Верить в Бога, который оправдывает нечестивого и все. И ты спасен. Значит, а не делающему. Но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. То есть надо что-то делать. Да? А я не делаю. И я не делаю, и Бог меня вот такого и оправдывает. Так может быть, скажите мне Тогда давайте попробуем разобраться Что же тут имеет в виду апостол Павел Если я что-то должен был сделать А я не сделал То что нужно мне для того Чтобы Бог меня оправдал Ну давайте Языкиля 18 главу откроем Пару стихов прочитаем чтобы вы понимали, Бог ведь не меняется. Он и вчера, и сегодня, и вовеки тот же. 18 глава. Из Икиля, с 21 стиха буду читать. И беззаконник, то есть не делающий, Если обратиться от всех грехов своих, какие делал, и будет соблюдать все уставы мои и поступать законно, И праведно Жив будет не умрет Все преступления его Какие делал он Не припомнятся ему В правде своей Которую будет делать Вот это подчеркните Он жив будет Разве я хочу смерти беззаконника Говорит Господь Бог Не того ли чтобы он обратился От путей своих и был жив то есть, возвращаясь в 4 главу пятому стиху, о неделающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера Его меняется в праведность. О чем здесь речь идет? Какого нечестивого Бог оправдывает? Того, кто раскаялся, обратился. Обратился с тех путей, которыми ходил И начал делать правду, ходить в истине И в этой правде он жить будет И вот то, что он делал, Бог говорит, что я ему этого даже не припомню Чтобы подтвердить вам эту мысль, что именно об этом Говорит здесь апостол Павел Следующие несколько стихов как раз свидетельствуют, что именно Об этом говорит апостол Павел Не о том, соблюдать закон или не соблюдать Этого Павел вообще не касается Павел здесь пытается раскрыть суть веры Авраама И суть вот того процесса духовного роста, которым рос Авраам И которым нам надо расти И суть этого процесса в том, что человек Который раскаялся в своих неправильных вещах И начал жить правильно Бог его прощает Принимает, благословляет и поддерживает И ясно, что на нашем пути духовного роста мы не можем постоянно делать все правильно. И Бог не ожидает от нас, что мы будем идеальными. В притчах написано, 24 глава, 16 стих написано, «Ибо семь раз упадет праведник и встанет». Почему он праведник, если он упал? Мы уже как-то говорили об этом А почему ему надо семь раз упасть? Я думаю, цифра 7 Это цифра полноты, в общем-то И чтобы нам прийти в полноту Машеха Нам надо в полноте Пережить всего себя неправильного Чтобы возненавидеть его Вы когда-нибудь переживали Такое чувство ненависти К тем поступкам своим Которые вы уже решали Что вы их не будете делать И все-таки опять делали Приходила вам эта ненависть? И скажите, как потом Она помогала вам В следующий раз уже Удержаться от этого поступка? Вот в этом и заключается Суть нашего духовного роста Это я забегаю вперед Чтобы вам легче понимать было О чем я буду говорить Значит, смотрите, шестой стих послания римлянам. Мы продолжаем читать четвертую главу. То есть в пятом стихе написано: «А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его меняется в праведность». Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог меняет праведность, независимо от дел. Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность независимо от дел. То есть, у меня дела могут быть разными. Могут и хорошими быть, могут и плохими, но Давид говорит, вот тот человек блажен, которому, несмотря на то, какие он дела делал, Бог вменяет праведность независимо от дел. В чем суть этого блаженства и вопрос, а что нужно для того, чтобы, несмотря на то, что я вот делал и хорошие, и плохие поступки, чтобы Бог все равно вменил мне мою веру в праведность? Вопрос. Дальше он цитирует 31 псалом, все на дальнем переводе. Давайте посмотрим суть 31 псалма, и мы поймем. Там как раз написано то же самое, о чем я говорил вам, ссылаясь на 18 главу Изакиля. Давайте откроем 31 псалом. То есть, мы сейчас это место разбираем по двум причинам. Во-первых, мы хотим увидеть путь этого духовного роста в сегодняшней недельной главе Авраама. Где он на самом деле, этот путь духовного роста сокрыт, если мы видим там взлеты и падения. А второй момент, параллельно как бы, вторая причина, по которой мы читаем четвертую главу римлянам, мы хотим увидеть, действительно ли апостол Павел здесь говорит о том, что закон Моисея не нужен, потому что Бог не отдел оправдывает. А просто верить в то, что Иисус умер за все твои грехи, и этого тебе достаточно. Вот два момента, по которым мы читаем это место. Значит, 31-й псалом я открыл, читаем. То есть мы должны увидеть... В чем суть этого блаженства Блаженство этого человека Которому Бог вменяет праведность Независимо от дела. Почему? Что нужно для этого? Да? Это же важно Это важно каждому из нас, правда? Мы же все хотим Ходить в праведной вере, правда? И мы понимаем, что Мы не идеальны Никто из нас не идеален 31 Псалом Давида Учение Блажен, кому отпущены беззакония И чьи грехи покрыты Мы знаем, что Иешуа умер за все грехи наши За прошлое настоящее и будущее Так написано Которое мы сделаем Неумышленно, конечно Блажен человек Которому Господь не уменит греха И в чем духе нет лукавства Вот тут уже есть маленькая подсказка Человек должен быть искренним Чтобы в духе не было лукавства А дальше Давид начинает Говорить о том Каким образом пришло это блаженство к нему Когда я молчал Обветшали кости мои от Отседневного стенания моего Скажите о чем он молчал То есть он сделал что-то неправильно И не приходил к Богу с раскаянием. Вот так, уперся, закрылся, да? Знакомо вам такое состояние? По разным причинам мы иногда закрываемся, упираемся, или обидели нас сильно, или мы считаем себя правыми, да, во всей этой ситуации. Ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. То есть, ему было плохо от того, что он молчал. И радость ушла, и свежесть ушла, и кости обветшали. И вот пятый стих. Момент истины в жизни Давида. Но я открыл тебе грех мой, и не скрыл беззакония моего. Я сказал, исповедаю Господу преступление мое. Вот оно Вот оно, то самое важное Что веру человека делает праведной Независимо от дел, которые он сделал Вот это очень важно И ты снял с меня вину греха моего Скажите, вот в тот момент Когда Бог снял с Давида вину греха его Он стал праведником? А он для этого сделал какие-нибудь дела по плоти? Он раскаялся перед Богом. То, что надо будет исправить, может быть, как-то восполнить, это уже потом. Самое главное, что пришло раскаяние, пришло оправдание. Понимаете? Зато помолится тебе каждый праведник. Вот теперь мы понимаем, почему семь раз упадет праведник, Семь раз упадет. Если ты упал, ты же уже не праведник. А написано семь раз упадет праведник. Так что это? Почему праведник? Потому что этот человек в своем сердце искренен. Он хочет идти этим путем. Он хочет идти в эту обетованную землю. Он хочет познать Бога, он хочет жить. Его естеством Но вот эта ветхая наша природа Она постоянно вмешивается в этот процесс И слава богу, Потому что именно через это Происходит взросление Этого внутреннего Духовного, истинного тебя в тебе, я бы сказал Он становится сильнее, взрослее Потому что он научается обуздывать Вот этого человека греха Который живет в ветхой нашей природе Теперь возвращаемся В римлянам четвертую главу Читаем дальше То есть мы поняли Уже прочитав первые шесть стихов И тридцать первый псалом Мы поняли о чем здесь говорит апостол Павел Когда говорит что О неделающему Но верующему в того Кто оправдывает нечестивого Вера его вменяется в праведность То есть вот Давид молчал Потом открыл И почувствовал облегчение И он ощутил вновь присутствие Духа Божьего в себе То есть через это он делает вывод Что Бог меня оправдал Бог меня очистил Потому что присутствие Бога Там где нечистота Оно же не раскрывается Положен человек Которому несмотря на то Какие он дела делал Бог вменяет праведность Независимо от дел И тут дальше апостол Павел Как раз цитирует несколько стихов Из 31 псалма И мы теперь понимаем О чем вообще весь этот отрывок Говорит То есть апостол Павел говорит Не о том нужен закон или не нужен Закон безусловно нужен Без него ты не будешь Вообще знать себя истинного Ты даже не будешь знать в чем тебе кается Потому что именно законом познается грех А Павел здесь говорит о том Что ты можешь ходить и в законе И делать правильные дела И при этом ходить с ожесточенным сердцем И несмиренным духом Таким гордым и важным И Павел говорит Что это не то, что хочет Бог от нас Нужно искать вот этого блаженства Сокрушенного и смиренного сердца Именно с такими Бог живет И даже если ты что-то делаешь неправильно, Бог видит твое желание жить правильно. Твое раскаяние – это суть того блаженства, когда Бог тебе не вменяет этот грех и оправдывает тебя. 7 стих, 4 глава. Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. То есть он цитирует 31 Псалом И сразу отсюда следует понимать Вы знаете, когда Равин Или известный учитель цитирует какой-то стих То сразу следует понимать, что он имеет в виду весь контекст Он не приводит все местописание Он имеет в виду весь контекст этого местописания И мы специально разобрали 31 Псалом Чтобы увидеть контекст того, о чем говорит здесь апостол Павел А дальше он говорит 9 стих Блаженство сие относится к обрезанию или к необрезанию? Мы говорим, что Аврааму вера вменилась в праведность Когда вменилась? Ухватите этот момент Павел говорит, что Аврааму вера вменилась в праведность А перед этим цитирует 31 псалом и дает понимать Какая вера Авраама? И вот мы сейчас разбираем недельную главу И мы посмотрим какие моменты это происходило и как? Мы говорим, что вера вменилась в праведность. Когда вменилась? По обрезанию или до обрезания? Не по обрезанию, а до обрезания. Почему апостол Павел так говорит? Потому что он хочет сказать, неважно, иудей ты или елен, неважно, обрезанный ты на восьмой день или ты вообще не обрезанный, важно то, с каким сердцем ты ходишь перед Богом в Его законе. Вы согласны со мной? И знак обрезания он получил Как печать праведности Скажите, кто из вас хотел бы получить печать праведности? Все хотим, конечно Осталось нам понять, что нам для этого нужно, правда? Знак обрезания он получил как печать праведности Через веру Которую имел вне обрезания Вот сегодняшняя глава Как раз нам говорит о том Какую он имел веру Вне обрезания Так что он стал отцом всех верующих Вне обрезания Чтобы и им Вменилась праведность То есть Авраам Отец всех верующих И обрезанных и необрезанных. И апостол Павел Вот этим всем местом, абзацем, да, вот этими всеми стихами 4 главы, хочет сказать, ребята, я хочу, чтобы вы уразумели суть праведной веры. Все мы делаем ошибки, и не все дела наши правильные. Но у меня для вас хорошая новость. Сын Божий умер за все наши грехи, и если ты, сделал неправильный поступок, не ожесточаешься а раскаиваешься, исповедуешь этот грех и обращаешься от него, чтобы больше так не поступать, то ты блажен. Потому что Бог тебе не вменит этого греха. И это не противоречит Езекиилю в 18 главе. Значит, Авраам стал отцом всех верующих и отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, который имел вне обрезания». Это предупреждение. Это предупреждение обрезанным, что Авраам и их отец, если они будут ходить в той же самой вере, в которой ходил Авраам, не оправдывая себя, всеми этими делами соблюдения закона по плоти, и при этом ходя с ожесточенным сердцем, полным ненависти, обиды, раздражения. Апостол Павел говорит обрезанным здесь. Авраам, отец тех обрезанных, которые ходят по тем же следам веры Авраама, которые Авраам имел вне обрезания. И мы сейчас будем разбирать, как он ходил с Божьей помощью и отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, которую имел он вне обрезания. Ибо незаконом, даровано Аврааму и семени его обетования, быть наследником мира, но праведностью веры. Слышите? не законом, но праведностью веры. То есть, не исполнением дел закона по плоти, а чистым сердцем, сокрушенным, смиренным перед Богом, с Духом, в котором нет лукавства, искренним, во всем желающим угождать Богу. Амин? Амин. Ну вот, здесь я пока в римлянах 4 главе остановлюсь. То есть, мы увидели из римлян две вещи. Во-первых, именно сегодняшняя недельная глава, как раз должна нам показать вот эту праведную веру Авраама. И эта недельная глава заканчивается именно печатью, то есть обрезанием, которое получила Авраама, печатью на праведную веру Авраама. И как я уже говорил вначале, когда читаешь внешним человеком эту недельную главу, видишь просто события, ситуации в жизни Авраама, и как бы ни слова там не сказано об этом духовном росте, и тут вдруг раз... И обрезание. Вдруг раз, и добавлена Божья буква в имя Авраама. Где, как? А что там такого было? Вроде бы... Давайте посмотрим. Это очень интересно. Я когда сам начал размышлять над всем этим, я просто благодарил Бога за слово. Вы знаете, в чем еще проблема? Я понимаю иудейских всех комментаторов заповедь, почитания родителей об отцах никогда ничего плохо не говорят и я бы не хотел, чтобы обо мне думали что я что-то хочу плохое сказать об Аврааме просто читая комментарии традиционные, видишь что это большое заблуждение я хочу это подчеркнуть, я так думаю что все поступки Авраама возвеличиваются в ранг идеального поступка и говорят, что именно вот так надо поступать И все, что он сделал Если Бог его в конце концов Назвал праведником И сделал отцом всего Божьего народа То значит все, что он делал Правильно Так вот я хочу сказать, что То, что мы читаем И то, что происходит внутри Авраама Об этом мы здесь не читаем Но самое главное Там будет происходить внутри В этом внутреннем человеке Авраама В том истинном Аврааме К которому Бог призвал Авраама Идти По сути, это же то же самое, что должно происходить и в нашей жизни в разных ситуациях. И когда это будет происходить с нами, мы будем понимать, да, вот у Авраама было так же. И я вот смотрю, что со мной сейчас происходит, я понимаю, что это часть пути, который мне надо пройти на пути моего духовного роста. Ну, давайте посмотрим на эти первые ступени духовного роста Авраама. Начался голод Я просто несколько стихов хочу прочитать Мышление Мышление Авраама В тот момент, когда начались испытания 12 глава, с 10 стиха И был голод в той земле И сошел Авраам в Египет пожить там Потому что усилился голод в земле Той Когда же он приближался к Египту То сказал Саре, жене своей Вот я знаю, что ты женщина Прекрасная видом и когда египтяне увидят тебя, то скажут, «Это жена его, и убьют меня, а тебя оставят в живых. Скажи же, что ты мне сестра, дабы мне хорошо было ради тебя, и дабы жива была душа моя через тебя». Вот когда я в этот раз читал, у меня сразу в духе вот эти слова загорелись. «Дабы мне хорошо было ради тебя, дабы жива была душа моя через тебя». Я сразу почувствовал, что здесь что-то неправильно. Начал смотреть Писание, 56-й псалом, второй стих сразу прочитаю, чтобы вы понимали, почему Дух мой так заволновался. В синодальном переводе 56-й псалом, второй стих. Помилуй меня, Боже, помилуй меня, ибо на тебя уповает душа моя. И в тени крыл твоих я укроюсь, доколе не пройдут беды. Вот так Давид пишет. На тебя уповает душа моя, в тебе укроюсь, пока пройдут беды. Авраам говорит царе, давай, Сара, скажи, что ты сестра, дабы мне хорошо было ради тебя, и чтобы через тебя была душа моя жива. Здесь вы где-нибудь упование на Бога Видите? Вообще давайте посмотрим, что же здесь происходит Первый момент, который я вижу Авраам боится за себя Это свойственно каждому человеку Кто из вас боится за себя? Поднимите руку Боитесь за себя? Значит, у вас все еще впереди Я вижу первое, чему Бог хочет научить Авраама Научить перестать бояться за себя Доверяя во всем себя Богу Скажите мне, вы же здравые люди Разве с вами может что-либо произойти в этом мире Без воли Всевышнего Но если с вами ничего не может произойти без воли Всевышнего так скажите, имеет ли смысл бояться за себя Что значит бояться за себя Это значит думать, что может что-то произойти Того, чего вам не хочется да? Но если вы верите в единого Бога Если вы Ему доверяете То тогда нестыковка получается Или вы верите Богу и доверяете Ему Или же вы Ему не верите И продолжаете бояться за себя И стараться спасать себя Какими-то своими решениями, поступками Вот забегая вперед, я вам сразу скажу Скажите, пойти воевать против четырех царей Которые контролировали весь Ближний Восток С 318 человеками Притом мы там читаем, что эти четыре царя Прошли сначала всех замзумимов всех великанов, все армии победили, на обратном пути еще Садом Гамору там прихватили с этими царями и ушли. Скажите, человек, который боится за себя, пошел бы с 318 человеками воевать против четырех этих армий. Вот. Тогда какой мы можем сделать вывод? Из того, что произошло в итоге с Авраамом Вот давайте почитаем дальше, что с ним тут произошло И мы уже увидим, что что что-то с ним В духовном плане, в духовном взращивании его Что-то произошло То есть мы видим, что он боится за себя Что он предает Я считаю, что это предательство То есть он отказывается от Сары своей как жены Он же понимал, чем это закончится Что Сару возьмут в дом фараона И она станет женой фараона То есть, по сути, он ради спасения своей жизни Отказался от завета с женой своей Или я что-то путаю Ну вот я представляю, что Я бы приехал со своей женой в Египет И говорю, знаешь, ты очень красивая женщина И меня тут просто запросто прихлопнут Если будут знать, что ты моя жена Скажи, что ты моя сестра Я не знаю, что бы мне моя жена сказала Сара, смиренная женщина Она уповает на Бога И когда все это, в конце концов, произошло так, как Авраам хотел Бог смотрит Бог смотрит Он хочет показать Аврааму, что в его сердце Как мы читали С вами же то же самое будет происходить Я хочу, чтобы вы это все время с собой соотносили Бог смотрит И когда все это произошло Фараон там Аврааму Как мы читаем 15 стих И увидели 12 глава И увидели ее и вельможи Фараонову, И похвалили ее фараону И взята была она в дом фараонов И Аврааму Хорошо было ради нее И был у него Мелкий и крупный скот И ослы и рабы и рабыни И лошаки и верблюды То есть Казалось бы все удалось. Фарон богатств отсыпал за Сару. Много, так скажем. И он, почитаемый, при дворе. И Авраам сидит у себя дома и думает, что же я сделал. Я же своим поступком разрушил весь замысел Всевышнего. Он же хотел от меня с Сарой произвести великий народ. А у меня теперь нет Сары. И как вы думаете, после всех этих размышлений, что произошло с Авраамом? Авраам увидел, что то, как он пытался спасать себя, и предательство Сары в конечном итоге увидел, что все это было неправильно. Что все это не так, как должно было быть, как он должен был поступить. И тут приходит раскаяние. Раскаяние в том, что он боится за себя и не доверяет Богу. И раскаяние в том, что он предал Сару. Но я хочу немножко отмотать ленту назад. Помните второзаконие, восьмая глава? Бог ведет тебя, чтобы показать, что в сердце твоем. И вот когда Бог покажет тебе, что в сердце твоем, чтобы вера твоя была праведная, тебе в этот момент нужно не ожесточиться, а признать это все, раскаяться в этом всем и захотеть от этого избавиться. То есть ты должен, увидев все это, решить больше так не поступать. И когда Авраам раскаивается и обращается и молится Богу, мы читаем, что Господь поразил тяжкими ударами фараона и дом его за Сару, жену Авраама. Мы думаем, что здесь что-то произошло неправильно, а могло бы ли произойти все по-другому? Вряд ли. Это первое, чему Учит Бог каждого из нас Перестать бояться за себя Научиться доверять Богу И перестать свою жизнь спасать за счет других Авраам очень хорошо усвоил эти уроки Потому что мы видим Когда они выходят из Египта И приходят в обетованную землю Сора с Лотом Видно, что в этой ссоре Уже они разные люди Авраам и Лот Потому что они не понимают друг друга И Авраам говорит Вот смотри, вся земля перед тобой Выбери, куда ты пойдешь Если бы Авраам Боялся за себя И не доверял бы Богу То мог бы он так сказать? Он бы сказал Давай, вот видишь иорданская долина Она классная Тут все растет круглый год Он говорит, давай вот это поделим пополам Тебе и мне, и вот будем жить Да? Так здравый смысл Авраам так не делает То, что остается Аврааму Это пустыня Горы, пески Колючки Мы видим, что Авраам здесь уже Перестает беспокоиться за себя А как будет? Знаете, как у нас? А что завтра будет? А что послезавтра будет? А что мы будем кушать? У Авраама уже этой проблемы нет. Он усвоил урок сразу. Перестал бояться за себя и начал доверять Богу. И то же самое война, когда Лота уводят царя. Я уже не буду... Чтобы не задерживать вас сильно Вы все это читали Вы помните прекрасно Как Авраам идет и побеждает этих царей То есть это тоже говорит о том Что он уже не боится за себя И он в сердце своем знает Что он поступает правильно Потому что он идет спасать своего родственника Смотрите Родственник никакой Я в том плане что Духовно разные люди Но сам поступок Авраама идти спасать Близкого родственника своего Он говорит о том, что Если твой близкий в беде, то Не смотри, а един он с тобой духовно или нет Приди и помоги ему Заметьте, что Авраам спасает его Казалось бы, Лоту После всего этого нужно было бы все переосмыслить Он же все потерял Все свои богатства Все, что он там аж до Содома добрался, приобрел Он все же это потерял И вернул только благодаря тому, что Авраам Отвоевал это все обратно И несмотря на это он опять возвращается, Лот Опять возвращается в этот садом жить Мы знаем в следующей неделе на главе что будет с Содомом и, Гоморой, и что будет с Лотом Но Лот это тоже судьба И хотя иудейские мудрецы очень нелестно отзываются о Лоте И мы видим сколько последствий от его неправильных поступков Потом идут за ним Тем не менее, писания Нового Завета говорят о Лоте-праведнике И когда я раньше читал о Лоте-праведнике Я думал, почему? Теперь я могу сказать почему Потому что человек, который В конце концов обратился От всех своих нечестивых поступков И раскаялся Бог ему не вменяет все преступления Которые он сделал Теперь вы понимаете почему Просто хочу показать Что и здесь Работает этот принцип блажен человек, которому Бог уменяет праведность независимо от его дел И мы теперь начинаем понимать как это работает, что для этого надо. То есть, в итоге вот этого этапа призыва Авраама в обетованную землю, там он увидел он себя истинного, и вот этого испытания голодом, Египтом, и дальше последующим поведением Авраама, в результате которого мы видим, что Авраам уже начинает во всем доверять Богу и перестает бояться за себя мы видим, вот именно каким образом произошел этот духовный рост в Аврааме. И Бог, видя, значит, на этот рост Авраама, на то, как он все это правильно понял, да, и как он повел себя во всем этом, в 15 главе, значит, мы читаем, что Бог открывается Аврааму и заключает с ним завет и говорит, что да, действительно, Авраам, я от тебя произведу потомство и вот эта земля будет вся принадлежать тебе. И заключает там с ним завет. Вы знаете 15 главу, я здесь подробно останавливаться не буду. В это время Аврааму примерно 85 лет. То есть уже 10 лет прошло с тех пор, как он послушался призыва Господа и вышел из Харана. Он в 75 лет вышел из Харана. Проходит примерно 10 лет, и значит Бог говорит Аврааму. 15 главе, это та наша глава, где мы читаем о том, что Бог вменяет Аврааму его веру в праведность Помните? И много сложных объяснений этому месту Но на сегодняшний день, если коротко сказать суть этой веры Мы начинаем понимать Что суть этой веры в том Что неправильные поступки Авраама привели к его раскаянию И к исправлению И в результате этого Авраам стал доверять Богу И перестал бояться за себя и Бог ему говорит Значит, я от тебя произведу великий народ Награда твоя велика И было слово от Господа, 4 стих И сказано, не будет он твоим наследником Но речь идет о Илиязере, Распорядителе в доме Авраама Но тот, кто произойдет из средств твоих Будет твоим наследником И вывел его вон и сказал Посмотри на небо и сосчитай звезды Если ты можешь счесть их Сказал ему, столько будет у тебя потомков Авраам поверил Господу И он вменил ему это в праведность Казалось бы Поверил Теперь осталось что? Ждать, когда исполнится это обетование, да? Бог говорит, из твоих чресла Авраам произойдет потомок Время идет Потомка нет я бы сказал, что начинается новый этап В духовном росте Авраама И суть этого этапа Лучше всего, мне кажется, можно охарактеризовать Словами апостола из первой главы Второй, 3 стих, дальше Написано «С великой радостью принимайте, братья мои Когда впадаете в различные искушения» Зная Что испытание вашей веры Производит терпение То есть вера уже уменилась в праведность Авраам понимает Что самое важное Ходить перед Богом с чистым сердцем Доверяя ему во всем И уповая на него Теперь Испытание этой веры Через искушение Будет производить терпение Бог говорит, что из своих средств произойдет потомок Теперь Аврааму нужно терпеливо ждать Верить и ждать Авраам верит, что у него 85-летнего Который, в общем-то, по звездам Авраам хорошо разбирался в звездах Знал, что у него не будет потомков Бог говорит ему, будет Я сказал, будет Авраам верит Потому что Авраам понимает, не звезды управляют человеком. Но звезды управляют человеком душевным. Они влияют на него, да. Но над духовного человека, который от Бога рожден. Вот это все, что Бог сотворил, оно уже не влияет. Только Бог. Поэтому Авраам доверяет Богу. Он понимает, что даже эти звезды Бог сам там выводит Ставит куда, какую нужно Это все под его контролем Поэтому он не сомневается Ну, дитя нет И, как я говорю Началось испытание веры терпением Это очень важный момент и в нашей жизни Даже в самых простых вещах Когда-то Бог учил меня терпением И сейчас учит, конечно Вам когда-нибудь хотелось купить что-то, что вам очень хочется Да, и вы знаете, что У вас сейчас на это денег не хватает Но у вас есть вот там Вот кто-то вам должен И там вот зарплата скоро подойдет Ну я как бы в счет этого возьму Вот здесь вот тут у кого-нибудь И куплю то, что мне хочется Знакомо? Вот я раньше часто так поступал И от этого потом был В такой яме финансовой Я думал, почему все время со мной так случается И потом мне Бог как-то через Эклезиаста Первую главу, 15 стих проговорил Чего нет Того нельзя считать Так написано Эклезиаст 1.15 Кривое не может сделаться прямым И чего нет Того нельзя считать Вы знаете, я это понял И я начал экспериментировать Значит, я знаю, что вот эта вещь мне нужна, я ее хочу. И я знаю, что по концу месяца у меня останется именно такой остаток. Вот с прошлого месяца накопилось, и вот в конце этого месяца у меня уже останется такой остаток. Когда я уже получу следующую зарплату, у меня это уже будет как свободные деньги, да, вы понимаете. То есть, чего нет, того нельзя считать. То есть, я должен прожить месяц так, чтобы в то время, когда придут у меня новые деньги, да, У меня должно остаться именно столько Сколько я хочу потратить на что-то Так вот, слушайте Это, наверное, полгода длилось Когда у меня в течение каждого месяца Уже оставалась эта сумма Которую я мог спокойно потратить По милости Божией У меня хватало ума Еще несколько дней потерпеть И что вы думаете? Проходит несколько дней И что-то случается И какие-то непредвиденные расходы и так несколько месяцев подряд. В конце концов я уже перестал хотеть того, что я хотел. Но в конце концов, когда я все это понял, я приобрел эту вещь, и непредвиденные расходы у меня тоже осталось. То есть терпение. Если ты что-то хочешь и тебе действительно это надо, Бог тебе это даст. Только никогда не считай того, чего у тебя нет. Сейчас очень как бы нас э, зомбируют вот этим вот э, Западным мышлением, когда ты можешь Жить всю свою жизнь в кредит Не верьте Не покупайтесь на это Не становитесь рабами Просто считайте то, что у вас есть И этим живите А если что надо, попросите у Господа Бог даст Если это во благо Он же знает Даже прежде чем вы будете просить То есть у Авраама есть Обетование Через твоих придет ребенок Авраам ждет, нету И тут Сара Сара как бы часть всего этого процесса Но Сара, жена Авраамова Не рождала ему У нее была служанка Египтянка имени Магарь И сказала Сара Аврааму: Вот Господь заключил чрево мою, Чтобы мне не рождать Войди же к служанке моей Может быть я буду иметь детей от нее Авраам послушался слов Сары Вот еще одно испытание Послушался слов Сары А Бога спросил? А Бога не спросил Сара как бы виновато чувствует себя Бог пообещал Аврааму, что будет у него дети А Сара не рождает А по обычаям, значит, той местности, где они жили Рабыня может родить на колени хозяйки И будет считаться ее ребенок Авраам очень хочет потомства Сара тоже очень хочет А Бога не выпросили Потом в Малахии во второй главе Бог скажет, что он думает по этому поводу 14 стих и 15 Вы скажете, за что? За то, что Господь был свидетелем между тобою и женой юности твоей, против которой ты поступил вера ломна, между тем, как она подруга твоя и законная жена твоя. Но не сделал ли того же один, и в нем пребывал превосходный дух? Что же сделал этот один? Он желал получить от Бога потомство Итак, берегите дух ваш И никто не поступай веролом Напротив жены юности своей То есть, из того, что мы читаем в Малахии Мы видим, что Вот то, что сделал Авраам с Сарой Даже по согласию Сары Бог считает вероломством Потому что разрушается завет С женой И самое это Смотрите В результате Когда Агарь зачала И стала превозноситься Над Сарой Сара Сказала Аврааму Пятый стих В обиде моей Ты виновен То есть Что бы ни говорила тебе твоя жена Знай что если ты не вопросишь Бога и не поступишь так, как Бог тебе скажет, а поступишь как жена, то придет время, когда твоя же жена скажет тебе, что ты виноват. Потому что в семье решает не жена, а муж. А муж всегда решает не сам, а от Господа получает решение. В итоге... 13 лет. Молчание Бога. Авраам желал получить потомство, получил, поступил вероломно по отношению к своей жене, а в нем был превосходный дух, и этот дух тоже уничижил своим поступком. Авраам непростой человек. Все эти 13 лет. Как вы думаете, что происходило с Авраамом? Он любит сына, который родился. Он радуется ему. И вместе с тем он начинает понимать, что что-то с ним не так. Бог молчит. Из года в год, все больше и больше, Авраам начинает понимать, что что-то он сделал неправильно. А Бог все молчит. Вот смотрите, 16 стих 16 главы Авраам был 86 лет, когда Агарь родила Аврааму Измаила Аврааму 86 лет Следующая глава Авраам был 99 лет 99, 86, 13 лет прошло И Господь явился Аврааму Почему именно 13 лет, скажите мне? Потому что по Божьим законам в 13 лет мальчик становится самостоятельным. И уже сам будет отвечать за свою жизнь перед Богом. Поэтому Бог в 13 лет молчал. Авраам понимал, что что-то он сделал не так. Мы здесь не читаем ничего. О личных взаимоотношениях Авраама с Богом Но мы понимаем, что Вот именно то, что Бог обратился к Аврааму Спустя 13 лет Говорит о том, что Авраам полностью осознал Неправильность своего поступка И вместе с тем Глядя по всему тому, что будет происходить сейчас Вот мы сейчас уже в 17 главе Именно в том месте Где, согласно посланию римлянам Он получит печать на свою праведную веру. Как бы мы читаем и видим то взлет и то падение в жизни Авраама, да? А внутренний человек Авраама, мы видим, как он растет. И растет именно через осознание вот тех ошибок и раскаяние в тех ошибках, которые он делал. И вот приходит этот момент, 17 глава. Это глава, где Бог будет ставить печать на веру Авраама И когда я читаю эту главу, я думаю Господи, это же Авраам Это же отец, родоначальник всего народа Божьего И что я вижу? Бог говорит здесь Читаю Авраам был 99 лет И Господь явился Аврааму и сказал ему «Я Бог всемогущий, ходи передо мной и будь непорочен». И мы это уже много раз разбирали, знаем, о чем здесь речь идет. «И поставлю завет между мною и тобою, и весьма и весьма размножу тебя». И пала рам на лицо твое, Бог продолжал говорить с ним и заключает завет и повелевает обрезать всех мужского рода в своем доме. И дальше Бог говорит, 15 стих, «И сказал Бог Аврааму, Сару, жену твою, не называй Сарою, но будет имя ее Сара. Я благословлю ее и дам тебе от нее сына, благословлю ее, и произойдут от нее народы, и цари народов произойдут от нее». Слушайте. «И пал Авраам на лицо свое, рассмеялся, и сказал сам себе, «Неужели от столетнего будет сын, и Сара девяностолетняя неужели родит?» И сказал Авраам Богу, «О, хотя бы Измаил был жив перед лицом твоим». Вы можете мне объяснить, что здесь происходит? То есть, судя по тому, что Авраам говорит, у меня такое ощущение, что Авраам полностью потерял уже эту веру. Веру, где Бог вменяет Аврааму его веру в праведность. Веру в то, что будет сын от него и Сары. И он говорит, Господи, хотя бы вот Исмаил был жив. Нам бы, конечно, хотелось увидеть здесь Авраама такого, как мы читаем там дальше в Римлянах в 4 главе, что сверх надежды поверил с надеждой, да? Давайте прочитаем. 16 стих, 4 глава Римлянам. «Итак, повери, чтобы было по милости, дабы обетование было не приложено для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть Отец всем нам». Как написано, «Я поставил тебя отцом многих народов перед Богом, которому Он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующих, как существующие, Он сверх надежды поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов, по сказанному так многочисленно будет семя твое. И не изнемогши в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утроба сарена в омертвении. Не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд в вере, воздал славу Богу. Когда я это читаю и сравниваю с тем, как было на самом деле, я думаю, по-моему, я чего-то не понимаю. То, чем заканчивается глава Авраам, берет и обрезывает всех, как сказал ему Бог. И вот этот вот поступок обрезания, как печать праведности. То есть, он преодолел свое вот это неверие и доверился Богу. Что я хочу сказать всем этим? Если Павел говорит, что он остался тверд и прибыл в вере, то я понимаю, что вот эта временная слабость Авраама, через которую он очередной раз увидел себя неистинного, от которого он решил однозначно отказаться через вот это обрезание, раскаявшись в своем неверии. Об этом мы не читаем в Писаниях. Но мы в Писаниях Нового Завета читаем, что именно на эту веру Бог поставил печать. В итоге, если все вместе сложить, мы начинаем видеть путь этого духовного роста внутреннего человека в Аврааме. Непростой путь. И мы видим, что Ни одно событие в жизни Авраама не было случайным. Но все это в конечном итоге служило к духовному росту внутреннего человека, того, к которому Бог призвал Аврааму идти к себе истинному. Лех леха, иди к себе. И в заключение, чтобы как-то все это вместе сложить и понять для себя, как нам поступать В каждой ситуации, чтобы оставаться с правильной верой Я хочу сказать, что Не всегда бывает так в нашей жизни Что мы демонстрируем перед Богом свою стопроцентную веру Полную уверенность в обетованиях Божьих И это не значит, что мы плохие Это значит, что нам нужно расти и когда мы видим то, что наша вера не совпадает с обетованием Божьим, то самое хорошее раскаяться в своем неверии и обрезать себя. Обрезать себя от своего неверия. Три места Писания в конце. Они как бы все в одном ключе 50 Псалом 19 стих 50 Псалом Давид говорит Жертва Богу Дух сокрушенный Сердце сокрушенного И смиренного Ты не презришь Божия Об этом же В Исаия, 57 главе у пророка Исаия в 57 главе, 15 стих. Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, вечно живущий, святый имя Его. Я живу на высоте небес и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными Духом, чтобы оживлять Дух Смиренных и оживлять сердца сокрушенных. И еще четвертая глава Евангелия от Иоанна. Ишуа говорит. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине. Ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. Как проповедь называется? Блажен человек, которому Бог вменяет праведность, независимо от дел. И мы теперь начинаем понимать, о чем речь идет. Не о том, соблюдать закон или не соблюдать. А речь идет именно о процессе духовного роста нашего внутреннего человека. Авраам поклонялся Богу в духе. А относительно того, как Авраам поклонялся Богу в истине, я просто прочитаю 26 главу, 4 и 5 стих, где Бог свидетельствует о том, как Авраам исполнял и закон, и заповеди, и повеления, и уставы. Это я к тому, чтобы мы ну, однозначно не сомневались в том, что в 4 главе послания Римлянам речь не идет об отмене закона или неисполнении закона. А речь идет о том, как ходить перед Богом с чистым сердцем Так вот, Бытие 26 глава, 4-5 стих Бог свидетельствует цхаку о вере Авраама Умножу потомство твое, как звезда небесная И дам потомству твоему все земли сие Благословятся всеми твоим все народы земные За то, что Авраам послушался глаза моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать повеления мои, уставы мои и законы мои». То есть, для Авраама вопрос не стоял соблюдать или не соблюдать его законы. Именно в эту землю Бог призвал Авраама. Просто я хочу сказать, что на всем этом пути познания закона Божия именно и происходит та духовная работа, По взращиванию нашего внутреннего человека Нас истинных И то, как это происходит Мы вот увидели сегодня в жизни Авраама И мне хочется молиться Сейчас именно о том Чтобы нам Уразуметь это богатство Славного наследия Святых его Чтобы всякий раз Когда в нашей жизни что-то будет происходить Чтобы нам не бояться за себя Чтобы нам Доверять Богу и чтобы нам оставаться терпеливыми, немало не сомневаясь в том, что все обетования Божии исполнятся в нашей жизни. Отец, мы благодарим Тебя за Слово Твое, благодарим Тебя за то, что даешь нам уразуметь путь Авраама, и мы благодарны Тебе. Ты не ставишь перед нами планки, которые мы не можем преодолеть. Ты ведешь нас как Отец, Взращиваешь нас от младенчества до полноты И во всякое время ты понимаешь Что мы можем и чего мы не можем И ты даешь нам ровно столько перенести Сколько мы можем перенести Поэтому научи нас доверять тебе, Господи Научи нас не бояться за себя И научи нас быть терпеливыми Если у кого не хватает терпения То додашь ты ему свою мудрость, Господи Чтобы выразуметь все, что происходит Благодарим Тебя за то, что Ты открываешь нам нас истинных, что ты ведешь нас к себе истинным. Благодарим Тебя за блаженство сокрушенного смиренного сердца. В имени Машеха Ишуа. Амин. 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 Амин.